0: Vamos meditar na Palavra do Senhor? Tem nova criatura aí? Está aí? tá aí, ó. olha quanta nova criatura linda aí. ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu quero falar sobre ser uma nova criatura. Na verdade, hoje eu não vou nem pregar, eu só vou ler alguns textos com vocês. Aquele texto que já deve estar marcado na sua Bíblia. E são os textos que dizem respeito a somente aqueles que são nova criatura mas a ninguém Então nós vamos ler 12 porções da palavra do Senhor E a primeira é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Você encontrou? Então fique de pé e vamos orar Aleluia 2 Coríntios 5, 17 Isso Enquanto você vai acabando de achar Vamos orar Senhor, muito obrigado pela oportunidade De estarmos na tua casa e meditarmos Na tua palavra Obrigado Senhor por esta noite tão importante Que é a noite de ceia e que diz respeito A pessoas que são nova criatura Ela só faz sentido Para quem é uma nova criatura Senhor Para outras pessoas isso não faz sentido as pessoas não sequer valorizam isso, não amam isso. Não faz, Senhor, nenhum motivo, nem traz motivo de alegria. Mas para aqueles que são nova criatura, é uma alegria estarmos aqui, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor possa falar conosco e ratificar estas novas criaturas que somos, através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos conscientize desta maravilha que é, sermos novas criaturas, em nome de Jesus, Amém Segundo os Coríntios 5,17 diz assim Portanto Se alguém está em Cristo É nova criatura Ou nova criação As coisas velhas Já, já passaram Eis que tudo se fez novo Surgiram coisas novas Pode se sentar é tão bom quando é alguma coisa nova, né, que a gente ganha um negócio novo, não é legal? Quando é surpresa, então é melhor ainda. Quando a gente não está esperando nada, de repente chega uma surpresa para a gente. Caramba, uma novidade. Cara, que legal, a gente fica feliz. E é legal também quando a gente pode fazer uma transformação, por exemplo, no look. Eu, por exemplo, estou fazendo uma transformação no meu look. Cada vez mais o número da minha camisa aumenta. É uma transformação que eu estou fazendo aos poucos, gradativamente. Eu estou aumentando os números da minha calça e da minha camisa. Eu não sei o que acontece. Não sei se é a gravidade, eu não sei. Não sei o que é a gravidade, não sei o que está acontecendo. Aí quando você chega, a pessoa te vê, né? Aí te viu há dez anos atrás. Aí vê agora, aí o cara me viu, eu tinha cabelo e era magro. Aí quando me vê agora, aí a pessoa, caramba você, caramba, hein? A pessoa fica até sem palavras. Foge as palavras para a pessoa fica sem graça, né, tem gente que não, não tem freio, né, sai falando logo, é, tá careca e gordo, né, miserável, aleluia, leva logo Jesus, mas tem outros que ainda conseguem pensar, frear a língua, né, É segura, mas aí tem outros, que infelizmente não é a maioria, que fala assim, caramba, você emagreceu, você tá novo, né, caramba, você tá outra pessoa, cara, você tá magro, ou aqueles que têm a oportunidade de pintar cabelo mudar o corpo do cabelo a pessoa está vendo você com aquele cabelo preto daqui a pouco você chega lá com o cabelo roxo né? ou então cadê, cadê a Bia? a Bia está ali, a filha da Ana estava com o cabelo lisinho e tal aqui no pescoço agora está com o cabelo é, trans, essas tranças, aí, né? qual é o nome? trancinhas, essas trancinhas aqui até na cintura, caramba mudou o visual, e quando a pessoa bate o olho assim caramba, ficou novo é legal isso e o Senhor Jesus faz a mesma coisa com a gente só que ele está preocupado em fazer isso aqui dentro não aqui fora ele começa a fazer isso com a gente na caminhada e se a gente olha olhar para trás, a gente não consegue perceber os momentos exatos que essas coisas aconteceram, a gente não consegue a gente não fica, consegue chegar assim a maioria né, das pessoas não vai conseguir lembrar assim Ah, foi aí nessa data, nesse dia Que eu parei de fazer tal coisa Ou que eu deixei de ser desse jeito Ou que eu parei de falar palavrão Ou que eu parei de me vestir de tal forma A gente não consegue Porque o Espírito Santo vai trabalhando de forma gradativa E vai mudando as coisas na gente Para uns ele pede uma coisa Para outros ele pede outra E vai agindo desta forma mas é uma obra que Ele vai fazendo, é algo que Ele vai fazendo em nós. Por que, que vai fazendo isso? Porque somos novas criaturas. Tudo agora se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E agora a gente vai recebendo coisas novas. As coisas velhas não me interessam mais. As coisas velhas ficaram lá para trás. Eu não quero saber disso. Mesmo que muitas vezes o inimigo, o adversário das nossas almas, venha querendo oferecer as coisas velhas, passar na nossa frente com as coisas velhas. A gente sabe que aquilo é coisa velha, que aquilo é para ser jogado fora. E aí, quando ele oferece, fala isso aí não. Eis que tudo se fez novo. Aqueles que têm a convicção disso, que são novas criaturas, que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, sabem valorizar isso que o Senhor vai fazendo em nós. E hoje eu quero falar sobre isso. Porque às vezes a gente, quando lê esse texto, eis que tudo se fez novo, agora somos novas criaturas. A gente não percebe a, a dimensão do poder de Deus nisso, na gente. Porque quando é algo por fora, quando é o estereótipo, é fácil da gente perceber, né, a pessoa bateu o olho e viu, mas as mudanças aqui dentro, só convivendo que as pessoas vão perceber isso em nós o cara que só te vê ele percebe se você engordou, emagreceu, se pintou o cabelo, ou mudou o estilo de roupa, agora, a pessoa que convive com você, percebe que você é uma nova criatura, sim ou não percebe, não tem como tem que perceber na verdade, ela vai perceber que agora uma coisa nova Que agora, todo primeiro domingo do mês A gente tem prazer de estar na igreja Porque é, meio, é dia de ceia do Senhor É dia de estarmos aqui Em comunhão com o Senhor E aí eu separei alguns versículos E hoje, eu vou fazer, diferentemente das outras vezes Eu vou fazer questão que você abra Cada um deles, porque cada um desses Não só esses, logicamente né, Mas eu quero ler de Romanos a Apocalipse Dez textos Que dizem respeito são específicos para aqueles que são novas criaturas E quando a gente lê cada um deles Aquele que você já conhece, você vai perceber E vai ver assim, oh, o Senhor está fazendo isso em mim É isso aqui, diz respeito a quem eu sou E você vai ver que cada um deles Está se referindo a você Que é uma nova criatura E se você é uma nova criatura, diga aleluia Então abra aí sua Bíblia em Romanos 8 Volta aí um pouquinho Dois livros, Romanos capítulo 8 Versículo 1, Romanos 8, versículo 1, diz respeito àqueles que são novas criaturas. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, depois de tudo que Paulo está dizendo, desde o capítulo 3. Paulo está vindo desde o capítulo 3 falando da importância da salvação, do perdão, da onde até onde a lei vai, mas o que a lei não pode fazer, do pecado, ele está falando da graça, ele está falando de tudo isso, e agora no capítulo 8 ele vai começar a reformular a conclusão de tudo que ele está falando sistematicamente, e aqui no versículo 1, ele começa a conclusão de tudo que o Senhor fez por nós dessa forma, portanto, Agora Já não há condenação Alguma para os que estão Em Cristo Jesus, acabou Paulo já está começando a conclusão Do que o Senhor fez em nós Com esta afirmação Não é talvez, não é pode ser É uma certeza Aquele que está em Cristo Não tem mais condenação Vai ter juízo Vai ter julgamento Mas não para o crente O crente vai estar no juízo mas não para julgamento Nós estaremos no, no juízo Mas não cabe julgamento para nós Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados Quem está no julgamento É para ou ser condenado Ou ser absorvido Absolvido, né? Absorvido não, absolvido. Uma dessas coisas não é o nosso caso, porque já chegaremos lá com o preço pago na cruz do Calvário. Portanto, você que é nova criatura, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui, nessa noite de ceia, porque somos novas criaturas e estamos em Cristo Jesus. E eu quero te dizer que para mim e para você não tem mais condenação. Condenação tem para aqueles que são velhas criaturas Para mim, para você não Somos novas criaturas Caminhamos agora em direção a Nova Jerusalém E foi um preço pago alto Na cruz do Calvário Uma marca colocada sobre nós Para distinguir, fazer separação Daqueles que são do Senhor Daqueles que não são Esse é um dos versículos Que diz respeito a quem é nova criatura E é específico para você Diz para quem está do teu lado assim É para você, é específico para você é específico para você Que é uma nova criatura em Cristo Jesus Outro versículo importante Em que o presbítero Igor já falou Aqui na hora do louvor Romanos capítulo 11 versículo 36 Para que que você existe? Para que que você foi formado? Por que que você está na terra? Da onde eu vim? Qual o meu propósito e para onde eu vou? A filosofia não responde a ciência também não. Mas a Bíblia responde. Romanos 11, 36 diz. Porque todas as coisas são dele. Por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Tudo é para ele. Você nasceu? Nasceu para ele. Você está vivendo? Viva para ele. Quando você morrer, você vai para ele. Porque dele... Pelo meio dEle, para Ele, porque dEle é a nossa origem, viemos do Senhor, porque dEle, para Ele, ou por Ele, é a forma que a gente vive Por que que eu vivo? Eu vivo para a glória de Deus, porque eu sei por que que eu estou aqui, eu estou aqui porque foi o Senhor que me criou Foi o Senhor que me formou, me formou no ventre da minha mãe e já tinha um plano para mim e agora eu estou cumprindo esse plano Para quando chegar no final Eu vou para ele Porque dele, por ele para ele São todas as coisas Eternamente Quando passar minha geração Se o Senhor não voltar e tiver outra geração Aqueles que entenderem isso Aqueles que forem novas criaturas Vão entender isso E vão viver para a glória de Deus Vão entender o propósito da vida Qual é o propósito da vida? Glorificar o nome do Senhor mas pastor, por que a humanidade não faz isso? Porque isso é coisa específica de nova criatura É específico de nova criatura Só nova criatura faz isso Vai mais à frente um pouquinho 1 Coríntios capítulo 1 Mas nem muito rápido Senão você vai passar 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 18 1 Coríntios 1, 18 É o terceiro texto que eu quero ler hoje falando Sobre ser uma nova criatura. Diz assim: Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por que, que o mundo muitas vezes não nos entende? Por que, que as pessoas que estão lá fora às vezes não, entrem, não entendem a nossa atitude como cristãos, a forma como a gente se coloca? no meio da sociedade, por que que lá fora as pessoas não entendem, quando a gente, como eu preguei aqui, oh, falei no estudo quarta-feira, sobre não furtar e não roubar, lá o oitavo mandamento, por que que eles não entendem, que a gente não bota gato, e não compra pirataria, por que que eles não entendem isso, porque eles são velhas criaturas, eles não vão entender, eles não sabem, que a gente não tem mais condenação, que já estamos salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Eles não sabem que nós temos um propósito, que é glorificar o Senhor. E eles também não sabem que agora nós vivemos, nós cremos e nós andamos, não só para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas porque somos salvos e as nossas atitudes precisam refletir o poder de Deus. Porque o poder de Deus não é somente refletido quando eu coloco a mão sobre um enfermo e ele é curado. O poder de Deus é refletido quando através das minhas atitudes as pessoas veem Cristo. Mas o que, que é isso? Por que, que você faz tal coisa? Que bobeira, que loucura. É Para o mundo é loucura. Mas para mim, para você, é o poder de Deus. Ah, você está fazendo isso aí, por que você não faz tal coisa? Porque você não pode? Não Eu posso todas as coisas Mas eu não faço porque eu não quero Por que você não vai em tal lugar, frequenta tal coisa, diz tal coisa, se veste de tal forma Porque você não pode? Não, pelo contrário A Bíblia diz que tudo é lícito, eu posso fazer tudo Eu que não quero porque isso não edifica Porque eu entendo que eu sirvo para a glória de Deus mas isso não faz sentido, realmente. Quando a pessoa falar isso para você, isso não vai fazer sentido na cabeça dela, não vai. Não adianta você querer convencer, porque se ela ainda é, não é uma nova criatura, não vai adiantar você tentar explicar. Porque isso é exclusivo para quem é nova criatura. Só quem é nova criatura sabe e tem prazer de refletir o poder de Deus. Por mais que as pessoas não entendam, nós refletimos este poder Que para eles é loucura Para nós não, é poder de Deus Primeiro aos Coríntios capítulo 15 Vai mais um pouquinho para frente Eu coloquei aqui em ordem Cronológica para a gente não precisar ir Ficar indo e voltando Primeiro aos Coríntios 15 Versículo 57 55 Diz respeito a isso Que a gente acabou de cantar aqui agora Porque ele vive Diz assim, 1 Coríntios 15 A partir do 55 Onde está a morte a tua vitória Onde está a morte o teu aguilhão Mas que coisa que parece sem sentido Para o mundo Eles não entendem isso hum, Para nós é o poder de Deus Ué, você está falando isso por quê? Porque você não vai morrer? Não, eu vou morrer Ué, mas então morreu, acabou não, acabou não <risos> Acabou não A morte foi vencida por Cristo na cruz Agora nós temos que passar por ela, mas nela não ficaremos, porque não somos condenados com o mundo. Nós estamos caminhando para a salvação. Aonde é está a morte, a tua vitória? Porque foi tragada na cruz. Cristo venceu a morte. Por que, que no, no, no sepultamento de cristão, na maioria das vezes, a gente chora, a gente se entristece, a gente lamenta, mas a gente no fundo mantém uma esperança? Porque sabemos que Cristo venceu a morte. Sabemos que um dia estaremos todos juntos novamente. Sabemos que um dia nós vamos ver nossa avó, nossa tia, nossos entes queridos, aqueles que já partiram no Senhor. Nós sabemos que um dia estaremos com eles novamente Por quê? Porque a morte foi vencida E Paulo vai continuar dizendo O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Que evidencia o pecado Verso 57 Mas graças a Deus Que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que quando a gente ora, a gente ora em nome de Jesus? Por que que quando a gente glorifica, a gente dá glórias a Jesus? Por que que quando eu saio de casa, eu venho para cá, para estar na casa do Senhor Jesus? Porque a nossa vitória foi dada graças ao Senhor Jesus Cristo. O mundo não vai entender. Como eu falei anteriormente. Não vai. Porque isso aqui... Só desrespeita a nova criatura Nova criatura Sabe que a morte já foi vencida pelo Senhor na glória E um dia estaremos todos reunidos com Ele Mais um texto Segundo aos Coríntios Vai mais um pouquinho só à frente Capítulo 4 Não são só esses textos, lógico Mas eu só escolhi esses os dez Dez textos para falar sobre isso Ser uma nova criatura Segundo aos Coríntios 4, verso 7 Olha a importância que o Senhor Deus dá para você, porque você é uma nova criatura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Para o mundo isso não faz sentido nenhum. Fala para alguém lá no teu trabalho que não conhece o Senhor, que vai falar assim, rapaz, eu sou um vaso escolhido do Senhor. O cara vai entender nada Não vai entender a analogia do, Não vai entender, não faz sentido para ele Por quê? Porque ele não vai saber De que significa Agora, aquele que é uma nova criatura no Senhor Sabe, quando fala assim olha, Esse, você, é esse vaso para receber esse tesouro A gente já pensa logo em vaso de quê? Vaso de? É coisa de crente, irmão É coisa de crente, é coisa de nova criatura A gente já pensa logo nas mãos do oleiro como que ele vai nos moldando, vai nos formando, vai nos ajustando. E aí depois de formar aquele vaso, que aos olhos lá de fora não tem importância nenhuma, um vaso de barro comum, que não presta para nada, e ver o rei da glória colocar aquilo que ele tem mais precioso dentro daquele vaso a pessoa lá fora não vai entender isso, mas nós somos simples, nós não fomos escolhidos, como Paulo vai dizer, porque somos eloquentes, somos muito sábios, ou muito entendidos, ou bem colocados na sociedade, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu a mim e a você, para colocar este tesouro, o Evangelho, o Espírito Santo As boas novas dentro de nós Para todos que cheguem perto de nós Que dê uma olhadinha para dentro desse vaso de barro Veja a excelência do poder de Deus Isso é coisa de nova criatura, irmão Coisa de nova criatura Valorizar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós Vamos mais à frente, Efésios Vai mais um pouquinho à frente aí, 2 Coríntios, Gálatas O próximo é Efésios, capítulo 1 Efésios, capítulo 1, versículo 13 Depois, se você não anotou, ouve essa mensagem de novo no Spotify Pega esses versículos e marca na tua Bíblia, marca Efésios, capítulo 1, versículo 13 Quem achou diz amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor Nele também vós Tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Que herança é essa? Para a redenção da propriedade de Deus, para a louvor da sua glória. Sabe por que você, esse vaso de barro, e ele colocou o Evangelho, o Espírito Santo, dentro de você? Porque você está selado, irmão Você está marcado Você não é uma carta sem endereço, não você é uma carta muito bem endereçada. Uma carta viva, como Paulo vai dizer a uma das igrejas que ele escreve. Você é uma carta do Senhor endereçada. E no dia que Ele vier para buscar a sua igreja, ou no dia que Ele voltar e a gente estiver morto, tiver que ressuscitar, não tem confusão de saber para onde vai quem. Por quê? Porque esses vasos de barro receberam a palavra, creram, e por causa disso foram selados com o Espírito Santo de Deus você tem um selo, e por causa desse selo, o maligno não te toca, porque você tem dono, tem proprietário, e tem endereço certo para chegar, <risos> mas isso é coisa de nova criatura irmão, isso é coisa de nova criatura, quem fica preocupado muito com as coisas, com o problema, com sei o quê, que vai morrer, que vai ser, que não vai ser o que, é porque talvez não tenha recebido esse selo, do Espírito Santo de Deus, eu não estou falando de falar em línguas, Estou falando do selo, do batismo com o Espírito Santo Daquele que aceita Jesus Mas pastor, se a pessoa não fala em línguas E recebeu o Espírito Santo Esse batismo Como que acontece as coisas? Você vai ver a mudança na vida da pessoa Você vai ver a pessoa fazer escolhas diferentes Você vai ver essa pessoa ser Uma nova criatura Por quê? Porque ela foi selada com o Espírito Santo de Deus Você vai ver se essa pessoa está diferente Porque é uma nova criatura Lá fora o mundo não entende, mas a gente entende. Eu estou falando para quem entende hoje. Estou falando para quem sabe que é. Oh, Deus. Filipenses, vai mais um pouco à frente aí. Próxima, próxima carta agora. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses 1, 6. Você acha que o Senhor fez isso tudo, te selou, colocou o Espírito e deixou para lá? Está pronto já? Não, está não. Ó. Filipenses 1:6. 6 diz assim, eu estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, que dia de Cristo é esse? O dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, e até lá esse Senhor da Glória enviou o Espírito Santo para fazer uma obra dentro de nós, estamos em obras constantes irmãos o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós hoje, amanhã, e depois, e depois, até que o Senhor venha para nos buscar, por quê? Porque o Senhor quer que a gente seja melhor todos os dias, senão Ele deixava tudo do jeito que está, e Ele também não pega ninguém pelo pescoço para que haja mudança, mas Ele vai convencendo, Ele vai falando, e o Espírito Santo de Deus... Você que é nova criatura sabe o que eu estou dizendo. Ele fala de forma suave ao nosso ouvido. E a gente entende. O nosso coração arde. E a nossa alma continua ansiando por ouvir essa voz doce e suave que é do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Ele faz isso? Porque estamos em obras. E sabe quem começou essa obra em nós? Foi o Senhor. Até o dia que Ele vier nos buscar. Isso quer dizer que Ele está cuidando da gente. Para que a gente seja melhor. Ele está cuidando da gente. Para que a gente glorifique melhor. Ele está cuidando da gente. Para que a gente caminhe melhor Para que a gente seja mais fortalecido O Senhor É aquele que está fazendo essa obra E vai aperfeiçoá-la Vai melhorar até aquele grande dia Isso faz sentido Para quem está lá fora? Fala a verdade irmão. A pessoa só vai ver se eu mudei a cor do meu cabelo Quer dizer, coitada né? Meu, No meu caso Mas imagina mas agora, quem convive com a gente, vai perceber que somos novas criaturas. Precisam perceber que somos novas criaturas em Deus. Porque Ele está fazendo o aperfeiçoamento dentro de nós. Oitavo, Filipenses, ainda, capítulo 3, verso de número 7. Vai mais à frente um pouquinho aí, Filipenses 3, 7. Mais o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de quem? Cristo Jesus vai dizer para alguém que não é uma nova criatura que alguns valores você não tem mais que a forma de ganhar dinheiro de forma ilícita não te pertence mais, que aquilo ali você não quer mais, porque você tem um Deus que cuida de vocês e zela por você e ele vai te abençoar na hora certa, vai dizer isso para alguém que não conhece o Senhor que isso? Que... não, não mas a gente pode dizer para ele Por isso que eu disse para você marcar O que Paulo está dizendo aqui é Isso daí na verdade poderia até gerar muito lucro Poderia gerar muita popularidade Se eu fizer como todo mundo está fazendo Eu posso ser mais popular Mas o que todo mundo considera lucro Considera ganho Considera algo mais importante Eu quero dizer que para mim isso aí ó, É perda, é esterco Em algumas versões vai dizer Isso só serve agora para jogar fora não serve mais para mim. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu considerei perda. Por causa de quê? Do amor ao Senhor. Por tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando alguém te perguntar o que é ser uma nova criatura, cita para ela esses versículos aqui. Aquilo que as pessoas ainda consideram lucro, para nós é perda. Para mim não importa mais. O que importa é que o que eu faço, glorifique o nome do Senhor. Nono texto. A gente já terminando. Agora vai um pouquinho mais à frente Primeira João Capítulo 2 Primeira carta do apóstolo João Capítulo 2 Versículo 1 Lá no finalzinho da Bíblia Antes um pouquinho de Apocalipse Primeira João Capítulo 2 Versículo 1 Mais uma coisa que é referente a somente àqueles que são novas criaturas e como é bom ser uma nova criatura é o texto dessa mensagem ser uma nova criatura você achou aí 1 João? capítulo, meu Deus achou 1 João? achou? ah bom, tá bom, cada máscara 1 João 2, versículo 1 meus filhinhos vos escrevo estas coisas para que não pequeis não pequem, a ordem do Senhor é não pecar. Mas, entretanto, todavia, se por um acaso, alguém pecar, não se lance fora. Por quê? Temos um advogado, com letra maiúscula, porque está falando de Jesus. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lembra que o primeiro texto que eu li fala que nós não somos mais condenados? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque todas as vezes que porventura a gente venha a falhar Venha a tropeçar Venha a pecar A gente tem um advogado do lado do, do nosso Deus E quando você bota o seu joelho no chão Aquilo que o mundo não entende Que é um poder que o Senhor deu Que para o mundo é loucura Mas para nós é o poder de Deus De colocar os nossos joelhos no chão Em sinal de humilhação Rasgar o nosso coração e não as nossas vestes Como o Senhor já está falando desde os profetas e a gente fala assim, Senhor não deveria ter feito tal coisa, meu coração está doendo por eu ter agido dessa forma, por isso Senhor me arrependo e peço perdoa o meu pecado ele pega essa oração e ele apresenta a Deus fala assim, ai ah, pai, está vendo? está vendo esse teu filho? olha o coração desse teu filho sabe o que você, ele faz? não entra em julgamento não, você já está perdoado Sabe o que significa estar aqui nessa mesa da ceia? É a mesa da comunhão Mas é também a mesa Dos que entendem que foram perdoados pelo Senhor Mas isso é coisa de nova criatura Isso só diz respeito a quem é nova criatura no Senhor Que sabe que tem um advogado A gente faz de tudo para não pecar Mas se eu errar e me arrepender O Senhor é fiel e justo para nos perdoar E o último texto Apocalipse capítulo 2 relembrando o estudo das nossas cartas Apocalipse capítulo 2 versículo de número 17 para terminar o que é ser uma nova criatura você achou Apocalipse 2 verso 17 diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito, um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe, a não ser aquele que é, nova criatura, só esses que vão receber esse, e aí o texto está dizendo, ao que tem ouvido, ouça, você tem essa ferramenta? Usa, ao vencedor darei o maná escondido, relembrando os nossos estudos, que fizemos ainda na época, da quarentena lá, em casa, pela internet O que é esse maná escondido? Aonde tem a figura do maná? No deserto E o maná era para quê? Para sustento do povo Então o maná vinha O povo recolhia E servia direto para aquele dia Não adiantava aguardar Porque quando está falando de maná escondido A primeira coisa que ele está ensinando é sobre fé Crê que aquele que te sustenta hoje É o que te sustenta amanhã Aquele que te sustentou hoje Ele vai te sustentar amanhã tem maná hoje, vai ter amanhã também, mas só que ele está falando de um maná escondido, que maná escondido é esse? uma das coisas, dos três itens que tinha dentro da arca da aliança, era o maná, que significava quem? aquele que João disse lá no capítulo 2, no capítulo 8, quando Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu Assim como o maná descia do céu no deserto... Aquele povo era sustentado... Eu sou o maná que vai sustentar vocês... Eternamente... Quando o texto de Apocalipse diz para nós... Novas criaturas... Que ele é o maná escondido... Para o mundo não faz o menor sentido... Mas para nós... É que nós estaremos com Cristo... Eternamente... Estaremos ao lado dele... Ele vai ser a nossa provisão... Ele estará conosco... Ele estará presente... E, e agora... Diferente do outro maná do Antigo Testamento Que era corrompido pelo tempo Este maná é incorruptível Porque está dentro da presença do Senhor O maná que estava dentro da arca Não se corrompeu Não se deteriorou Você está na presença do Senhor A gente vai ser transformado também Porque estaremos tendo acesso ao maná escondido Transformados Coisa de nova criatura Mas ele também vai dizer que também tem uma pedra branca. E a gente estudando sobre isso, a gente falou, relembrou na verdade, que antigamente muitos julgamentos, principalmente no Império Romano, para simbolizar a sentença, haviam duas pedras, uma preta e uma pedra branca. Quando a pessoa recebeu o veredito de culpa, era apresentado uma pedra preta. Então ele já saía dali condenado, passível de morte, talvez, dependendo da sua pena. Mas agora quando ele era, era absolvido, era colocada uma pedra branca Branquinha Sem nenhuma marca Dizendo assim, olha Tudo, tudo de que você foi acusado Você está limpo Está purificado E aí o texto vai dizer Que esta pedra que representa Que nós somos livres no Senhor Que nós não vamos passar por condenação Que o Senhor já perdoou a nossa dívida Ela vai vir com um nome Ai pastor, que nome está lá? Você vai receber quando lá chegar E isso é a esperança De todo crente Chegarmos lá na glória Qual o nome que a gente vai ter lá Ah, eu não sei qual vai ser o nome Mas eu sei que tem um nome novo Mas esse nome novo Essa atitude nova Essa nova perspectiva Só diz respeito Para quem é nova criatura aqui Tem que ser novo aqui Para poder viver novidades lá tem que viver a vida de Cristo aqui. Para depois poder viver com Ele lá. Tem que glorificar a Deus aqui. Para poder glorificar a Deus lá. Tem que ser honesto em tudo aqui. Para poder entrar diante da santidade de Deus lá. Mas isso só diz respeito, só interessa para quem é nova criatura. E para encerrar, para a gente... Participar da ceia Eu queria que você voltasse um pouquinho só E abrisse em Hebreus capítulo 10 Que foi citado domingo passado Se eu não me engano Foi citado no gabinete E foi citado hoje também aqui Na hora do louvor Hebreus capítulo 10 Volta um pouquinho só Que você vai encontrar aí Hebreus capítulo 10 E eu quero ler E pedir que você acompanhe a leitura Hoje é a ceia do Senhor E só quem é nova criatura Ama isso aqui Eu amo estar aqui Só quem é nova criatura Valoriza estar aí Não é mais um domingo Não é mais uma ceia A gente valoriza isso É ímpar, não tem igual Não vai ser igual a que foi domingo passado E não vai ser igual a próxima se o Senhor não voltar por quê? Porque não é porque estamos na mesa Ou arrumados ou estamos de novo É no mesmo calendário que as coisas são iguais Somos novas criaturas e vivemos em novidade de vida É novo o que o Senhor está fazendo aqui E só quem é nova criatura entende isso Por quê? Porque Hebreus 10 Você achou aí Hebreus 10 Versículo 19 em diante Eu quero ler com você Portanto, irmãos Tendo coragem Para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus Não é pelo nosso mérito Mas pelo mérito do Senhor A gente está aqui hoje glorificando a Deus Entrando na presença de Deus Por causa do sangue de Jesus Que o versículo 20 vai dizer Que é um novo e vivo caminho Um novo acesso que Ele nos abriu Através do véu Isto é, o seu corpo morri, é, moído Cravado na cruz do Calvário O caminho é novo É pelo novo e vivo caminho O que, que isso significa? Que o caminho é novo, então tem um antigo, tem um velho. Tem um caminho novo e vivo, porque o antigo tem morte. Mas as novas criaturas estão no caminho novo e indo para a vida. Mas quem estiver no caminho velho, vai estar caminhando para a morte. Mas aqueles que têm coragem de dizer assim, olha. Eu quero Jesus na minha vida Entrego a minha vida a Jesus Sou o teu Senhor Quero começar a viver isso Tem coragem de entrar pelo novo e vivo caminho Versículo 21 Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproximemos-nos com coragem Sincero Com plena certeza da fé Com o coração purificado da má consciência E tendo o corpo lavado com a água limpa que é a palavra do Senhor Versículo 23 Sem vacilar Mantenhamos Inabalável A confissão da nossa esperança Pois quem fez a promessa É fiel Tem nova criatura aqui? Aquele que fez a promessa para as novas criaturas é fiel E o versículo 23 está dizendo que é para a gente não vacilar Mas nos manter inabaláveis Vai vir coisas difíceis, vai vir problema, vai vir dificuldade Vai ter um monte de coisa Mas se mantenha inabalável Porque aquele que fez a promessa é fiel Guarde a confissão da sua esperança Aquilo que diz respeito àqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus Hoje eu estou pregando para novas criaturas, ou estou lendo os textos da palavra do Senhor. Mas isso aqui só diz respeito para você que é nova criatura. Só diz respeito a você que vai participar da mesa do Senhor, que já é uma nova criatura no Senhor.